0: Zwei Jahre ist halt schon wirklich, wirklich heftig. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit der Konzertkarte jetzt mache, ob ich sie behalte oder ob ich sie zurückgebe und mir dann eher ein anderes Konzert aussuche. Katharina, kennst du einen, einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes. Hallöchen, meine Freunde des guten Podcast-Geschmacks und natürlich auch des guten Musikgeschmacks. Willkommen zu einer neuen Folge Musik-Update. Also es gibt mal wieder Infos rund um die Musikwelt. Welche Songs sind neu, welche Alben sind angekündigt, was treiben die Musiker und Musikerinnen im Moment so. Fangen wir direkt an mit einem gemeinsamen Song von BTS und Coldplay. Richtig gehört die beiden Mega-Bands, einmal aus Südkorea und einmal aus Großbritannien, haben sich zusammengetan und einen Song gemacht. Der nennt sich My Universe und naja, sagen wir mal vom Text ist es so ein typischer Love Song. Also übersetzt heißt es im Refrain so etwa, du bist mein Universum, mein Leben dreht sich nur um dich, du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Also ja, typisch Love Song eben und eigentlich nicht so spannend. Was aber spannend ist, ist, dass der Text auf englisch und auf koreanisch ist, also dass da wirklich die Herkunft von beiden Bands mit verarbeitet wird, was wahrscheinlich auch mit daran liegt, dass ähm, der Song von Mitgliedern aus beiden Bands geschrieben wurde und dass deshalb so diese Verknüpfung von Elementen aus beiden Bands sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist auch musikalisch so. Ich muss vorweg sagen, es ist nicht so ganz mein Geschmack. Also ich stehe nicht so sehr auf Coldplay. Das geht so im Radio immer mal wieder, aber privat würde ich das jetzt nicht hören. Ich stehe aber privat auch nicht so sehr auf BTS. Aber wenn man auf Pop steht und wenn man auf Coldplay steht, dann ist der Song auf jeden Fall das Richtige, weil der Refrain so diesen typischen, hymnischen Coldplay-Sound hat und die Strophe dann aber viel mehr nach BTS klingt. Also so dieser klarer, cleaner, direkter Pop-Sound, der da dann mit drin steckt. Und diese Verbindung funktioniert wirklich überraschend Gut, und der Song ist quasi der Vorbote auf das neue Coldplay-Album. Das nennt sich Music of the Spheres, kommt am 15. Oktober und ist das, ich weiß nicht, wie vielte Studioalbum von Coldplay. Auf jeden Fall ein, ich weiß nicht, mittlerweile vielleicht sogar schon im zweistelligen Bereich. Aber ja, Coldplay gibt es eben schon seit 1996. Ich habe nämlich nochmal so ein paar Hintergrundinfos zu dem Band rausgesucht. Und ähm, ja, also... 1996 und immer noch so erfolgreich. Ja, also Coldplay ist, würde ich sagen, eindeutig zu Recht eine der Mega-Bands. Kommt aus Großbritannien, habe ich ja eben schon mal gesagt, und ist vor allem im Alternative-Rock und Pop-Rock unterwegs und hat bisher einfach über 80 Millionen verkaufter Tonträger welt. Weit. Und damit kann BTS nicht ganz mithalten, also die Band ist aus Südkorea, macht K-Pop und die gibt es seit 2013 erst, hat da aber schon über 44,1 Millionen verkaufte Tonträger, also von 2013 bis jetzt und das ist schon wirklich krass, was auch daran liegt, dass BTS einfach eine krasse Fanbase hat also die auch wirklich mega hinter der Band stehen und ähm, im Internet super aktiv sind, wenn da was hochkommt oder so. Also das ist wirklich krass. Das bekommt man ja auch immer mal wieder mit. Und bei Coldplay ist es ganz ähnlich. Also die haben auch eine starke, starke Fanbase. Und da ist es auch so, dass Coldplay das auch wirklich nutzt und damit spielt. Also da gibt es Schnitzeljagden und Rätsel zu neuen Alben und neuen, neuen Songs und so. Das ist wirklich, wirklich krass. Deshalb auf jeden Fall cool, dass sich diese zwei riesigen Mega-Bands zusammengetan haben mit BTS und Coldplay und den Song My Universe gemacht haben, der fürs Radio auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert. Die nächste Nachricht in der Musikwelt ist nicht so nice, hat mich auch ehrlich gesagt ziemlich schockiert, ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und zwar geht es um R. Kelly, den rb künstler Und ich gehe davon aus, dass ihr das mitbekommen hat, habt, weil das auch ziemlich in den Nachrichten kommuniziert wurde, dass R. Kelly jetzt schuldig gesprochen wurde. Ganz kurz zu R. Kelly, das ist eben ein rb künstler der schon ziemlich, ziemlich erfolgreich war. Von ihm ist zum Beispiel I Believe I Can Fly. Ich würde euch das jetzt hier echt gerne reinpacken, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie dieser Künstler klingt. Geht aber nicht, weil Spotify die Musik von ihm und auch sein gesamtes Konto nach der Anklage komplett gelöscht hat. Also, wenn ihr da was hören wollt, müsst ihr auf YouTube oder so schauen, aber ähm, ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig für die Nachricht. Ähm, ich fasse euch nochmal kurz zusammen, was denn da passiert ist. Das hat Mitte 2018 schon angefangen. Da hat seine Ex-Freundin zum ersten Mal öffentlich darüber gesprochen, dass R. Kelly Minderjährige als Haustiere gehalten haben soll und dass er teilweise auch Jugendliche in sein Studio eingeladen hat und die dann dort missbraucht und ausgenutzt haben soll. Und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. also immer mehr Frauen, Ex-Freundinnen, Bekannte haben das Gleiche gesagt und haben die Aussage unterstützt. R. Kelly hat das immer wieder zurückgewiesen und es gab dann sogar eine Dokumentation vom BBC, in der eben unter anderem mit dieser Ex-Freundin, die das alles ins Laufen gebracht hat, gesprochen wurde. Und daraufhin haben sich dann halt noch mehr Leute gemeldet und gegen R. Kelly ausgesagt. Und das ging dann so weit, dass er sich Anfang 2019 freiwillig der Polizei gestellt hat und bis zum Prozess, der dann jetzt vor knapp einem Monat angefangen hat, war er dann in U-Haft. Und jetzt ist eben der Prozess durch mit dem Ergebnis, dass R. Kelly in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde, unter anderem Missbrauch und sexuelle Gewalt. Und bisher ist aber noch nicht klar, wie die Haftstrafe aussieht. Was feststeht, ist, dass diese Haftstrafe zwischen zehn Jahre und lebenslang sein soll. Bisher wurde da aber noch nichts kommuniziert, wie lange er genau in Haft muss. Und das sind jetzt echt keine tollen oder unterhaltsamen News. Für mich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, war das auch echt schockierend, das so zu lesen. Ich habe das schon 2016 und auch 2019 und so immer wieder mitbekommen, habe das aber gar nicht so bewusst wahrgenommen, sage ich mal, weil das für mich nicht mit Musik zu tun hatte. Und ich habe es jetzt erst so richtig mitbekommen, dass ähm, das ein sehr, sehr großer rb künstler war. Und ich habe es jetzt hier trotzdem mit reingenommen, weil es halt trotzdem irgendwie zur aktuellen Musikwelt mit dazugehört. Bisschen unterhaltsamer geht's jetzt aber weiter, und zwar mit Eminem. Der hat nämlich sein erstes Restaurant eröffnet. Ja, richtig gehört. Eminem, der Rapper, Hip-Hop-Künstler, hat ein Restaurant eröffnet. Ähm, ganz kurz, da muss man den Hintergrund von Eminem so ein bisschen kennen, um das zu verstehen, Eminem ist in ärmlichen Verhältnissen in Detroit aufgewachsen und wurde dann dort als einer der ersten weißen Rapper entdeckt und ist seitdem eben ziemlich erfolgreich in dem, was er so tut, würde ich mal sagen. Und er weiß es sehr zu schätzen, dass er aus diesen ärmlichen Verhältnissen rausgekommen ist und das sogar mit was, was er einfach super gerne macht, also mit der Musik. Und deshalb will er seiner Community in Detroit auch irgendwie was zurückgeben und versucht sich deshalb dort ziemlich stark zu engagieren. Und gerade während Corona gab es da ziemlich viel Engagement. Also er hat den Menschen Mut gemacht und hat auch angefangen, Mahlzeiten an Krankenhäuser und an Pflegepersonal zu verteilen. Und diese Mahlzeiten waren Mom's Spaghetti. Also ich glaube, dass es irgendwie nach dem Rezept von seiner Mutter war oder so, aber schlussendlich ähm, meistens Spaghetti mit Tomatensauce. So sah es zumindest auf den Bildern aus. Und er hat sich jetzt dann sogar dazu entschieden, ein Restaurant zu eröffnen in Detroit. Dieses Restaurant heißt Mom's Spaghetti und wurde gestern eröffnet, also am 29.09. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Aktion. Also dieses Engagement von Eminem, das wusste ich vorher schon. Ich habe zum Beispiel meine Radiosendung gemacht, jetzt während Corona, wo ich auch einen Song von Eminem gespielt habe, nämlich Gnat indem er halt auch Corona so ein bisschen mit so einer kleinen, lästigen Stechmücke vergleicht, die man auch irgendwie nicht ganz wegbekommt und die einem einfach nur auf die Nerven geht. Deshalb wusste ich das mit dem Engagement, aber gerade so dieses Mahlzeitenverteilen in Krankenhäusern und an Ärzte, Pfleger und so, das ist schon wirklich, wirklich cool. Und auch, dass da jetzt einfach dieses Restaurant draus entstanden ist. Also ich bin mal gespannt, ob man da noch ein bisschen was hört und ob sich dieses Restaurant wirklich halten kann. Aber auf jeden Fall eine coole Idee. Von Amerika jetzt zurück nach Deutschland. Mehrere deutsche Bands und Sängerinnen und Sänger haben nämlich ihre Konzerte bzw. ihre ganzen Touren abgesagt. Zum Beispiel Nina, weil sie keine Lust hat, Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedlich zu behandeln. Und ich muss sagen, das überrascht mich jetzt nicht wirklich, weil ja auch schon im Sommer, da gab es Ausschreitungen bei Konzerten von ihr, ähm, wo man weiß, dass die Corona-Regelungen nicht eingehalten wurden, also Abstand und Masken. Und ähm, dass sie auch einfach mit der Querdenker-Szene sympathisiert. Bei Nina ist es einfach so, dass sie teilweise von den Corona-Regelungen als Panikmacher gesprochen hat und dass sie halt bei Konzerten auch indirekt dazu aufgerufen hat, die Corona-Regeln zu missachten, ähm, indem sie halt so Sachen gesagt hat, dass es nicht die Frage ist, was wir dürfen, sondern dass die Frage ist, was wir mit uns machen lassen und so. Deshalb haben dann viele Veranstalter schon direkt im Sommer gesagt, nee, sorry, Nina, keine Konzerte mehr mit dir. Damit wir veranstalten müssen, müssen wir uns an die Regeln halten und du kannst es nicht garantieren, deine Fans können es nicht garantieren, deshalb, wir haben keinen Bock auf Stress, wir sagen dein Konzert ab. Und daraufhin hat Nena dann reagiert und hat einfach ihre komplette Tour zum neuen Album Licht abgesagt. Aber auch die Ärzte haben zum Beispiel ihre Tour abgesagt und da ist es aus einem anderen Punkt weil die Ärzte, sie sind ja auch häufig bei Impfwerbung und so mit dabei gewesen und sagen, hey Leute, strengt euch an, arbeitet zusammen, wir wollen einfach wieder Kultur, wir wollen einfach wieder Normalität haben. Und damit hängt nämlich schlussendlich auch diese Absage zusammen und zwar ist ihnen der Organisationsaufwand zu groß. Also die haben ein Statement gepostet, ich glaube auf Facebook, in dem sie das erklärt haben, wieso sie die ganze Tour absagen. Und da heißt es zum Beispiel, dass sie halt versucht haben, einheitliche Regelungen zu finden, die für ganz Deutschland zutreffen und okay sind, damit man halt einmal auf der Website schreiben kann, hier, ihr müsst geimpft und getestet oder genesen sein, dass ihr hier beim Konzert dazukommen könnt. Aber es geht einfach nicht, wegen dem Föderalismus in Deutschland einheitliche Regeln zu finden. Und dann haben sie einfach keine Lust auf ständiges Hin und Her und die Unsicherheit. Und sie wollen dann halt auch einfach die Gefahr minimieren, dass kurzfristig noch Absagen kommen, weil diese Tour ist schon verschoben worden, ich glaube, von letztem Jahr und dann ist ihnen das einfach ein bisschen zu viel Aufwand jetzt, was ich ehrlich gesagt auch total verstehen kann. Und auch Faber muss seine Konzerte absagen, die er für diesen Herbst in Deutschland geplant hatte und mein Herz blutet ehrlich gesagt ein bisschen. Ihr habt es wahrscheinlich in Folgen vorher schon mal gehört. Ich habe Johannes zum 18. Geburtstag Faber Konzertkarten geschenkt eigentlich für Oktober 2020. Das Konzert wurde Corona-bedingt abgesagt und in den Oktober 2021 verschoben. Und jetzt habe ich diese Woche die Mail bekommen, dass das Konzert auch abgesagt wurde und jetzt auf Juli 2022 verschoben wurde. Und ich muss sagen, ich bin echt kein Fan davon, Konzertkarten zurückzugeben, weil ich die Künstler schon irgendwie noch unterstützen möchte mit der Konzertkarte und auch die Veranstalter, weil ich ja möchte, dass in Zukunft Kultur und Konzerte immer noch stattfinden können. Aber zwei Jahre ist halt schon wirklich, wirklich heftig. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit der Konzertkarte jetzt mache, ob ich sie behalte oder ob ich sie zurückgebe und mir dann eher ein anderes Konzert aussuche, weil ich jetzt halt auch noch nicht weiß, wo ich im Juli 2022 bin, was ich da mache und ob ich überhaupt Zeit habe. Wie macht ihr das? Also gebt ihr Konzertkarten zurück oder behaltet ihr die Konzertkarten auch bei Festivals oder sowas? Habt ihr eure Karten zurückgegeben oder behalten? Schreibt es uns doch mal auf Instagram, das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Dann habe ich noch ein bisschen Klatsch und Tratsch für euch, damit ihr wisst, was in der Musikszene im Moment so abgeht. Und zwar bei den ganz, ganz großen Stars. Jason DiRulo. Er trennt sich nur vier Monate nach der Geburt seines Sohnes von... Seiner Freundin. Im April haben sie noch ein super kitschiges Ankündigungsvideo zur Schwangerschaft gepostet. Das war so ein paar Wochen vor der Geburt von dem Sohn und das war wirklich am Strand und Nahaufnahmen und Musik und also wirklich, wirklich kitschig und hochverliebt und überhaupt und sowieso. Und jetzt vier Monate nach der Geburt von dem Sohn Jason King, die Rulo, wurde die Trennung eben bekannt. Über die Gründe schweigen beide und Jason DiRulo hat auf Social Media auch um Privatsphäre gebeten, was ja ehrlich gesagt auch verständlich ist. So, das Privatleben muss ja nicht unbedingt immer überall auf ganz Social Media analysiert werden. Dann hat Beyoncé ihren 40. Geburtstag gefeiert, allerdings schon Anfang September, also da bin ich jetzt ein bisschen zu spät, um zu gratulieren. Aber, naja, man darf halt Queen Bay of R&B nicht vergessen, wenn es um Klatsch und Tratsch geht. Und es ist sogar so, dass Beyoncé einen Brief auf Social Media gepostet hat, den sie vor ein paar Jahren schon geschrieben hat und da hat sie die letzten Jahre so ein bisschen reflektiert und dann in der Caption auch dazu geschrieben, dass sie noch nie so glücklich war, wie sie es jetzt mit 40 Jahren ist, was ja irgendwie auch schön ist. Und es gibt Konzertnews für Deutschland. Und zwar kommen unter anderem die italienische Band Maneskin vom Eurovision Song Contest und Sean Mendes und auch Ed Sheeran für Konzerte nach Deutschland. Aber so wie es aussieht, alles erst 2022. Und dann habe ich noch ein bisschen neue Musik und Ankündigungen für euch. Und zwar haben die Ärzte zum Beispiel ein neues Album rausgebracht, das heißt Dunkel. Kam schon am 24. September und da habt ihr auch schon einen Song gehört. Also wenn ihr die Music and Talk Version auf Spotify anhört von dieser Folge, dann habt ihr vorhin, als es um die Tour und Konzertabsagen ging, schon einen Song vom Album Dunkel gehört. Es gab aber auch noch andere Alben, die schon Anfang September rausgekommen sind, zum Beispiel das Album von Drake, was sogar im Nachhinein nochmal verbessert wurde. Der hat an drei Tracks nochmal ein bisschen rumgeschraubt und dann nochmal eine geupdatete Version hochgeladen. Es gab auch ein neues Album von Lil Nas X, von Iron Maiden und auch von Metallica. Es kommen aber auch im Oktober und November noch ein paar ganz interessante Alben und zwar zum einen von Phineas, das Album Optimist, kommt am 15. Oktober und kurz nochmal als Erinnerung, wem der Begriff Phineas jetzt gerade nichts sagt, das ist der Bruder von Billie Eilish, der ihre Songs produziert und der aber auch selbst als Musiker in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich geworden ist. Dann gibt es ein Album von Duran Duran, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine Band aus den 80ern und ich habe hier, glaube ich, von meiner Mutter sogar eine Schallplatte rumstehen. Ähm, ich war sehr überrascht, als ich gelesen habe, dass von denen ein neues Album kommt. Das Album heißt Future Past, kommt am 22. Oktober. Und es sind schon zwei, oder drei Songs draußen. Und in die habe ich mal reingehört. Und ich glaube, dass dieses Album sogar funktionieren könnte, weil der Song nicht aufgewärmt klingt, also nicht so Neuauflage der 80er-Songs, die sie schon mal hatten. Man hört die 80er schon raus, aber das ist ja eigentlich nicht schlimm. Also wenn man sich jetzt The Weeknd zum Beispiel anhört, dem um seine Songs klingen halt 100% nach 80er. Und deshalb bin ich mal gespannt, ob das Album Future Past von Duran Duran irgendwie erfolgreich wird oder ob das einfach nur untergeht. Dann hat Ed Sheeran ein neues Album angekündigt und zwar Equal, also ist gleich, seine anderen Alben davor waren ja plus, minus und geteilt, also jeweils als Rechenzeichen. Und das Album ist gleich, also Equal, kommt am 29. Oktober. Und in Interviews hat er gesagt, dass er in dem Album so ein bisschen mehr reflektiert über sein Leben, seine Beziehungen, seine Freunde und so. Und das merkt man auch schon in den. Zwei Songs, glaube ich, die jetzt vorab schon mal veröffentlicht wurden. Zum Beispiel in Visiting Hours, da geht es um die Beziehung zu einem Freund, der in diesem Jahr verstorben ist und eben um die Visiting Hours im Krankenhaus. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Dann gibt es ein Album von Aber. Das dürfte wahrscheinlich an keinem von euch vorbeigegangen sein. Das hat nämlich sogar die Tagesschau berichtet, dass das Album Voyage am 5. November kommt. Und ich habe in die ersten drei Songs, die jetzt draußen sind, schon mal reingehört für euch. Und naja, sagen wir so, es klingt immer noch nach aber es klingt immer noch nach den 70er Jahren. Es hat sich nicht so viel verändert. Aber die Künstler sind jetzt alle in ihren 70ern. Es liegen knapp 40 Jahre zwischen dem letzten Album und der Bandtrennung und dem neuen Album, was jetzt kommt. Und obwohl sich vom Klang nichts verändert hat oder gerade deshalb glaube ich, dass das Album trotzdem funktioniert, weil es einfach noch genügend Aberfans fans gibt. Und ich muss sagen, ich bin kein ABBA-Fan, aber ich kenne trotzdem die meisten Songs und teilweise sogar mit Text und zwar einfach wegen den Filmen Mamma Mia, die ich so oft gesehen habe, dass ich wirklich, ja, wie gesagt, ich kenne die Texte von den Liedern, <lacht> sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ich würde aber so die Songs von Aber eher nicht privat hören, und ich glaube, das ändert sich auch nicht mit dem neuen Album. Was aber ganz spannend ist, aber gehen virtuell auf Tour. Also verständlich, dass sie mit 70 keinen Bock haben, mehr richtig auf Tour zu gehen. Und deshalb probieren sie es virtuell. Also die haben über zwei Wochen oder so jeweils Performances zu ihren Songs aufgenommen und das dann wie so animiert. Und jetzt heißt es virtuelle Tour mit Avataren. Haha. Es gibt ein neues Album von Alice Merton und ich muss sagen, das ist, glaube ich, zusammen mit der Info von Duran Duran mit meine Lieblingsankündigung. Allerdings gibt es bisher noch kein genaues Datum. Das Album soll aber anscheinend 2022 kommen und bisher wurden auch schon drei Songs veröffentlicht und zwar Vertigo, Hero und Island. Ich habe mal reingehört, vor allem in Hero und auch in Island. Alice Merton klingt... Anders als auf ihrem letzten Album, was ja voll in Ordnung ist. Aber es bleibt einfach Alice Merton. Also die starke Stimme und auch die Art, wie sie singt, bleibt gleich. Nur das Außenrum wird teilweise sogar ein bisschen rocklastiger, würde ich sagen. Aber trotzdem immer in Verbindung mit Pop. Aber eben nicht mehr so, wie man es von ihr und von ihrem letzten Album kennt. Und es gibt auch News zum Fall Britney Spears. Ich muss ehrlich sein, ich hätte das fast vergessen. Ich habe diese Woche so am Rande mitbekommen, dass es da was Neues gibt im Fall Britney Spears in der Anklage im Gerichtsverfahren. Habe aber nicht so richtig drauf geachtet und habe jetzt gerade ein bisschen auf Instagram rumgescrollt und gesehen, dass Deutschland von Kultur einen Post veröffentlicht haben, in dem es hieß, der Song I'm a Slave for You von Britney Spears sollte eigentlich umgeschrieben werden in I'm not a slave for you, denn die Vormundschaft durch ihren Vater, Jamie Spears, wurde beendet. Und zwar nach 13 Jahren hat sie es endlich geschafft, so kann man sagen, dass sie eben nicht mehr unter dieser Vormundschaft von ihrem Vater steht. Das heißt, er hat die letzten 13 Jahre über ihre Finanzen, ihre Konzerttermine, ihre Auftritte, alles entschieden. Teilweise sogar über die Art, wie sie sich kleidet, wie sie auftritt, wirklich alles. Und das hatte am Anfang den Grund, dass sie psychische Probleme hatte, ich glaube sogar drogenabhängig war und sich einfach nicht so richtig im Griff hatte, wo ich dann sage, ja, okay, ist irgendwie auch ähm, gerechtfertigt so. Aber jetzt ist sie 39, hat sich nach eigenen Angaben gefangen, ist ähm, psychisch stabil und hat auch keine Probleme mehr mit Drogen oder ähnlichem und möchte einfach ihr Leben wieder zurückhaben. Und ihre Fans, also da gibt es ja schon seit langer, langer Zeit. Die Bewegung Free Britney, die auch wirklich super viel in ihre Instagram-Posts und Bilder und alles Mögliche interpretieren. Das ist schon fast absurd. Es gibt auch mehrere Dokumentationen dazu. Da wurde jetzt eine erst vor ein paar Monaten veröffentlicht, die eigentlich auch ganz spannend ist. Aber es wird halt nur mit Fans und Britney-Experten gesprochen und so und nicht mit ihr selbst, was irgendwie ein bisschen schade ist. Ähm, genau, aber es gibt jetzt ähm, am Mittwoch dieser Woche, also Ende September, gab es jetzt eine Entscheidung. Und zwar wird die Vormundschaft durch ihren Vater beendet, aber die Vormundschaft bleibt vorerst bestehen. Das klingt jetzt erstmal nicht so richtig nach einem Gewinn für Britney Spears, ist aber tatsächlich ein großer, großer Vorteil. Und das liegt daran, dass es durch diese Fortbestehung der Vormundschaft die Möglichkeit gibt, dass Britney Spears und auch ihr Anwalt die Möglichkeit haben, in alle Dokumente von Jamie Spears der vergangenen 13 Jahre einzusehen. Also die Finanzen und alles Mögliche, was er halt sonst für Britney Spears entscheidet hat und dokumentiert hat. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Vormundschaft als gesamtes Konstrukt komplett abgeschafft worden wäre. Und das war nämlich eigentlich das, was die Verteidigerin von Jamie Spears wollte. Sie ist damit aber nicht durchgekommen, also Jamie Spears ist jetzt nicht mehr der Vormund von Britney Spears, die Vormundschaft bleibt aber bestehen. Es gibt jetzt irgendeinen anderen, der ähm, quasi in die Rolle tritt, aber erstmal nur bis zum 12. November. Das ist nämlich der Folgetermin für das Gericht, also da geht es dann weiter. Und die Presse vermutet, dass es jetzt in den nächsten Wochen bis zum 12. November ziemlich zeitintensiv wird für den Anwalt von Britney Spears weil natürlich diese ganzen Dokumente gecheckt werden müssen. Also, was ist mit den Finanzen passiert? Wie hat er das verwaltet? Was hat er eigentlich die ganze Zeit gemacht? Welche Schritte ist er gegangen und so? Und da wollen sie natürlich rausfinden, ob er irgendwie Geld veruntreut und für sich abgezwackt hat oder welche Fehler er sonst irgendwie gemacht hat. Und das ist natürlich ein großer, großer Vorteil, weil so gegebenenfalls die Anklage gegen Jamie Spears für den 12. November natürlich erweitert werden kann. Also dass es nicht mehr nur um die Vormundschaft geht, weil das ist jetzt ja eigentlich geklärt, sondern dass es eben auch um Fehler geht, die er in den letzten 13 Jahren irgendwie gemacht haben könnte. Und danach geht es natürlich immer noch darum, dass die Vormundschaft über Britney Spears komplett beendet werden soll. Also sie sagt auch, sie möchte das auf jeden Fall beenden. Sie möchte aber dafür kein psychologisches Gutachten machen, weil sie einfach sagt, sie wurde jahrelang dazu gezwungen, ihre Freiheit aufzugeben und jetzt möchte sie ihre Freiheit einfach genießen. Sie will nicht mehr, dass Leute irgendwie so viel Einblick in ihr Leben haben, bei denen sie gar keine Lust drauf hat und dass Leute über ihren Kopf hinweg Entscheidungen über sie treffen. Es ist aber wahrscheinlich so, dass zur Beendigung der Vormundschaft die Richterin ein gesundheitliches Gutachten Fordert und deshalb steht das alles noch so ein bisschen auf der Kippe, ob das wirklich passiert oder nicht. Aber ich glaube, dass Britney Spears für diese Beendigung der Vormundschaft auch noch ein gesundheitliches Gutachten macht, nur um danach ihre Freiheit noch größer zu feiern. Aber es ist schon jetzt ein echt großer Erfolg für Britney Spears, ähm, obwohl sie weiterhin unter Vormundschaft steht. Aber sie hat jetzt einfach die Möglichkeit, nochmal zu checken, hey, was hat mein Vater da in den letzten Jahren eigentlich gemacht? Und was hat er vielleicht falsch gemacht und hat er vielleicht Geld für sich irgendwie mitgenommen. Das war jetzt auch schon von mir und meinen Musik-News. Ich bin mal gespannt, vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Songs oder Alben, bei denen ihr sagt, hey, die hast du vergessen, die kommen auch noch dieses Jahr raus und sind auch total wichtig und cool. Ich habe nicht so richtig den Einblick zum Beispiel in die Hip-Hop-Szene, also wenn da noch irgendwas Interessantes kommt, dann schreibt es uns unbedingt, entweder einfach auf Instagram oder... Ihr schickt uns eine Sprachnachricht oder schreibt uns privat. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber und ich kann das dann auch irgendwie noch ergänzen oder für das nächste Mal mit reinnehmen. Und genau, dann... Schaut einfach mal vorbei, die Songs, die jetzt hier zwischendrin waren, zumindest für die in der Music Talk-Version, die packe ich euch auch alle nochmal in die Playlist. Das heißt, wenn ihr die normale Podcast-Version angehört habt, dann schaut auf jeden Fall unbedingt in der Playlist nochmal vorbei. Da sind alle Songs mit drin, die zur Nachricht jeweils passen. Und dann freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Bis dann! Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal!